0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui. aqui, aqui, aqui. Olá, pessoal. Tudo bem? É, a resenha de hoje ela é uma resenha aí em homenagem né, a um, uma grande figura aí da música ambiente que nos deixou hoje né? Que é o Harold Budd Um pianista Que trabalhou com o Brian Eno Com o Cocteau Twins é, Tem uma discografia vasta né? Vários discos aí como Lucha é, Plateau of Mirrors né? The Pearl, é, Discos é, Que para quem gosta de música ambiente São obrigatórios né? Alguns deles Estão sempre nas minhas playlists E Então para homenagear aí esse, esse artista aí que nos deixa, né? mais uma vítima aí do coronavírus, infelizmente, é, fiz essa resenha de um disco dos Cocteau Twins. Né? É um disco que ele consta na discografia dos Cocteau Twins, mas ele é atribuído aos integrantes da banda separadamente e ao Harold Bud, né? que é esse disco aí, The Moon and the Melodies. É, o contexto desse disco é o seguinte... Era uma, vamos voltar para o ano de 1984 os coptor twins tinham lançado o disco treasure treasure que é considerado até hoje como a obra-prima da banda né qualquer dia aí ou eu, eu ou alguém do canal quer que eu resenhe vai resenhar esse disco com certeza é, foi um disco que foi um disco que me permitiu descobrir a banda né é, um descaso e entre 84 e 1985 é, o Cocteau Twins ficou muito... Né, a rotina deles mudou muito, porque o Treasure ele realmente estourou. Foi o primeiro disco assim, que a banda realmente consegue impor, de certa maneira, o som que eles queriam desde o início. E aí eles começam a excursionar por vários países, eles vivem dias meio de Beatles no Japão, com fãs seguindo eles e tal. E eles lançam três EPs excelentes. Né? Inclusive, como diz o nosso, ami, o nosso grande amigo, o Breno Nogueira, né? que, que também está fazendo resenhas aí para o canal, o Breno diz que os Coctotuins sejam um raro caso de banda, que os EPs talvez sejam melhores do que os discos de carreira. Né? E de fato, eles têm EPs geniais. E entre 84 e 85 eles lançaram três EPs. Poderia ter sido um disco de carreira, mas enfim, é, eles só foram lançar um disco mesmo depois do Treasure, né, expectativa muito grande. Foram lançar em 1986, né, dois anos depois do Treasure, que eles lançaram Victoria Land. Esse disco, ele só tem o Robin Guthrie e a Elizabeth Fraser, né. Nessa foto aqui dá pra ver os três integrantes da banda, né. Aqui o Robin Guthrie, guitarrista, Elizabeth Fraser, vocalista e o Simon Raymond que é um multi-instrumentista, que entrou quando a banda já estava uh, em andamento mas os, os dois aqui são os membros fundadores né é... e esse disco contou só com os dois porque o Simon Raymond estava envolvido com a banda Desmortal Coil que é uma outra banda da mesma gravadora deles né a 4AD é... e aí a dupla lançou esse disco muito introspectivo não tinha baterias né e a imprensa logo começou a falar que esse disco era um disco New Age, né? Que é um rótulo que estava muito em voga na época, né? Quando a Enya começou a gravar os discos dela. E... e aí começou esse rótulo, né? Que era um rótulo muito pejorativo, de certa maneira. Né? Os discos de New Age vendiam muito, mas eram considerados música de elevador. Uma coisa meio Prozac. É considerado música da nova era... É coisa hippie, né, New Age tem muito a ver com isso, aquela onda hippie, uma coisa mística, é ao mesmo tempo virou música, um misticismo é, de coach, né, tipo um misticismo de empresa para acalmar os funcionários, tem toda uma aura pejorativa em torno do rótulo New Age, né, e o pessoal do Cocteau Twins naturalmente ficaram furioso, porque as... as eles vêm do pós-punk, né? uma banda ali do pós-punk, então eles não queriam de maneira alguma ser vinculados com esse rótulo. É, e, muito provavelmente, isso influenciou eles no, no disco que eles viriam a gravar depois, né? É, então, em 86, eles já tinham lançado Victoria Land e eles estavam para lançar um outro disco. E eles não queriam não tem nenhum vínculo com a música New Age, né? O Simon Raymond ele fala que a música New Age era uma coisa meio mozak, né? Ou Prozac, enfim, qualquer um desses ansiolíticos, esses remédios, é, e para ele o Cocteau Twins nunca soou assim, aquela coisa linear, desinteressante, é, plácida, insípida. Ele não queria, a banda não queria ser associada com isso. Então, é, para consolidar essa sonoridade meio onírica que eles tinham, né? essa coisa meio, uma música meio de sonho, assim, eles firmaram uma, uma parceria não com o músico New Age, mas com um músico muito ligado a Ambiente Music, né? Que é um estilo de música que estava graçando ali no final dos anos 70, em paralelo com o pós-punk, né? E o pai da, da, da Ambiente Music é um cara muito ligado ao pós-punk, que é o Brian Eno eu vou falar dele daqui a pouco, e um dos primeiros discos de música ambiente, né, que vem junto ali com o início do Cocteau Twins, era do Harold Budd, né, que é o pianista que a gente está homenageando aqui hoje. É, então, o, o Cocteau Twins propôs é, de fazer essa parceria aí com o Harold Budd, né. O Harold Budd, ele começou a compor ali no final dos anos 1960, né, e ele foi um cara muito ligado com as vanguardas, né? Ele também teve um, um pé no jazz, mas ele, ele dizia que o jazz não representava o que ele realmente queria fazer. Ele sentia que ele estava traindo a si mesmo, tocando jazz, né? E ele começa a fazer algumas composições minimalistas. E aí, naturalmente, já associaram ele com vários compositores que estavam numa onda meio da vanguarda da época, né? Como Steve Reich, Terry Riley... John Cage, né? é, músicos que estavam que fazendo muito experimento, muitas colagens, é, e às vezes é uma música muito ruidosa, né? não é uma música que é muito... Uh, esses compositores de vanguarda muitas vezes eles não têm assim, músicas pautadas por melodias, um caráter mais melódico, e o Harold Bird, ele começa a ter muita influência da música medieval e renascentista então ele começa a colocar alguns padrões na música dele é, com um pé ainda no minimalismo, porém com algumas influências mais melódicas e antigas né? e aí o pessoal da Vanguarda, que tinha aquela música tonal eles rompem com o Bud, né? o Bud fica meio sem turma assim, não tem nenhuma turma ali por trás dele, ele fica meio solitário e ele queria gravar, e ele não conseguia nenhuma gravadora que entendesse o que ele realmente queria fazer, né? Ele ficou uma figura meio deslocada. Só que o Brian hino ele tinha saído do, do Rock's Music e começou já a gravar alguns discos de Ambiente Music, né? Ele ele dá início, o Brian hino ele dá início a esse estilo, basicamente, né? Quando ele faz aquele disco Música para Aeroportos, né? music from, Air, from airports. É, aqui tem uma foto do Arrow com Brian In. o Brian In produz o primeiro disco do, do Arrow que eu vou falar dele daqui a pouco e trabalha com o dos em outros dois outro, três outros três discos, né? É, um deles eu coloquei a capa aqui, um pedacinho da capa que é o Pearl que é o meu preferido dos das parcerias deles, né? E é, o Harold Bud se muda para a Inglaterra em 1986 Então quando ele se muda Ele acaba indo trabalhar com os Cocteau Twins né? E aí eles fazem um disco Chamado The Moon and the Melodies Na verdade esse disco Ele é creditado aos, 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 aos quatro figuras que tocam no disco né? Robin Guthrie, Liz Fraser Simon Raymond, Os três do Cocteau Twins E o Harold Bud. Então esse disco não é creditado Ao Ao eu não sei se eu coloquei a capa dele aqui. Eu coloquei um pedacinho da capa aqui nessa imagem inicial, né? É, o disco é creditado aos quatro, e não aos Cocteau Twins, mas ele consta hoje em dia na discografia dos Cocteau Twins, né? Algumas faixas soam como Cocteau Twins puros, né? O Harold Bud, em muitas faixas, ele... ele você escuta o piano dele, mas é uma coisa mais incidental, tá? Mais no fundo ali. Mas tem algumas faixas desse disco que o Harold Buddy é a figura principal e é como se o Cocteau Twins fosse uma banda de apoio dele. Então, o disco varia. Metade é mais pro Harold Buddy e outra metade pros Cocteau Twins, né? Mas você escuta os quatro tocando em todas as músicas. e né? Alice Fraser não canta em todas as músicas, mas... Você tem a presença dos outros integrantes da banda ali, né? É, e, e nesse disco, o Simon Raymond que é esse figura aqui, que ele tava com, tocando com o disco Mortal Core, ele também fez umas, umas contribuições com uma banda chamada Diff just não sei se é essa a pronúncia, né? Escreve Diff Jus. É, ele volta para a banda. Ele não tocou no Victoria Land, ele volta nesse disco, né? E esse disco, ele cristaliza o, o, o estilo lírico da Liz Fraser, que eu chamo de famigerado estilo lírico dela, né? Que ela canta letras que não possuem um significado muito evidente, né? São letras que muitas vezes parecem ininteligíveis, é, não tem sentido, né? São letras realmente oníricas. Você procura resenhas desse disco, tem fãs que não estão acostumados com o estilo de Cocteau Twins, então eles falavam, ah, mas esse disco você não entende nada que está sendo cantado As letras são sem sentido Eu não consigo me conectar né? E os fãs de carteirinha acham isso mó barato Fala, pô, isso aqui é a magia da, da banda Parece uma música de sonho né? Então ela consolida um pouco esse estilo nesse disco E posteriormente a própria Liz Fraser Ficaria muito entediada Quando diriam que ela não faz letras né? e, e, Em futuros lançamentos do Cocteau Twins eles começam a colocar legenda nos clipes para as pessoas verem que eles faziam letra de vez em quando, né? mas não sempre. É... Esse disco, o The Moon and the Melodies, ele soa como se fosse a trilha sonora de um filme do David Lynch. Ele parece uma trilha sonora de um sonho. né? Eu, eu coloco essa pergunta. Imagina se fosse possível inserir uma trilha sonora em um sonho. É isso que o disco parece. Assim. Se a gente for... Fazer uma, uma rápida descrição do disco seria, seria isso aí, um aforismo, assim, que resumisse o disco. E, de fato, a ideia inicial dos quatro, né, era fazer uma trilha sonora de um documentário para a televisão. Só que eles, eles viram que o disco estava ganhando vida própria, ele, ele não parecia com uma trilha. Algumas das músicas, elas eram muito autônomas, né. Então eles falaram, não, deixa de lado essa ideia de trilha e vamos fazer um disco mesmo, né, então... The Moon and the Melodies é um disco. Né? É, um cara do Diff Just, né? que é o Richard Thomas, que é a banda com a qual Simon Raymond estava contribuindo, ele toca saxofone e bateria em três músicas de The Moon and the Melodies. E o Richard Thomas ele já tinha tocado em algumas músicas do disco Victoria Land, né, com a música que abre o disco, Lazy Calm, é, tem um som de saxofone, né? E, e uma outra coisa do Demon and The Melodies é que a mixagem dele, ela intensifica o clima onírico. Então, assim, uma coisa que contribui muito para o som do Cocteau Twins é que o, os discos são mixados de acordo com a estética da banda, né? Você não tem ali um produtor é, interferindo no som da banda. Então, assim... É, o som geral dos Cocteau Twins e desse disco né, Parece uma espécie de wall of sound né, Para usar um conceito aí Que era muito comum no, no trabalho do, do Phil Spector né, Do produtor Phil Spector Wall of sound é a parede de som né, Que você tem vários instrumentos tocando ao mesmo tempo Fazendo uma espécie de uma parede de som O Cocteau Twins é uma espécie de um wall of sound onírico né, Eu chamaria assim com as guitarras do, do Robin Guthrie, né? com muito destaque, você tem também, no caso desse disco em especial, é, o, o piano do Harold Bud também ali, né? e vários teclados strings, né? os ritmos strings, aqueles timbres de teclado típicos do tecnopop, do synth-pop dos anos 80, do post punk né? que você vê em várias bandas dessa época, como... Depeche Mode Enfim, como até Smiths né? Muita gente usou esses sons de teclado E o Cocteau Twins usava muito também é... Aí eu não vou falar de faixa a faixa Porque assim, é um disco muito abstrato E eu acho né, Ficar falando, dando detalhes De um disco tão abstrato É uma coisa meio sem sentido né? Mas algumas músicas Que eu nomeei algumas aqui Eu também não vou ficar falando são nomes, Os nomes também são bem abstratos Algumas lembram muito a fase do disco Treasure né? Que é esse disco, disco que eles lançaram em 84 Que é considerada a primeira grande obra-prima deles Ou a, a grande obra-prima deles né? Tem algumas músicas que lembram muito essa fase Outras, né, como as duas últimas músicas do disco Poderiam estar no Victoria Land Que é o disco que eles também lançaram em 1986 né? Tem outras que lembram o estilo do Harold Bud né? Poderiam estar nos discos dele essa música The Ghost Has No Home, ela é uma música de 7 minutos, ela poderia estar nesse disco aqui, que é o, é o que eu mais gosto do Harold Budd, que é o The Pavilion of Dreams, né? que é o primeiro disco do Harold Budd. adoro esse disco. É, eu pensei em resenhá-lo aqui para homenagear o Harold Budd, mas o estilo dele é muito abstrato. Então eu acho que ficaria chato fazer uma resenha sobre um disco tão abstrato. Eu preferi é, resenhar esse disco com os Cocteau Twins né? Mas essa The Ghost Has No Home Poderia estar nesse disco aqui Perfeitamente né? Uma curiosidade Por falar no Pavilion of Dreams né, Que o Brian Eno foi o produtor Desse primeiro disco do o Brian Inno está aqui Brian para quem não conhece Produziu quase tudo do YouTube E produziu várias bandas do pós-punk Ali dos anos 80 Da New Wave é, Produziu também umas tosqueiras Como Coldplay Enfim Brian Eno é um cara muito foda, tocou com o Robert Fripp, do Kim Crimson. E o Cocteau Twins tentou fazer uma parceria do Brian Eno, seu produtor deles, né? É, eles se aproximaram do Brian Eno e queriam que ele produzisse a banda. Mas aí o Brian Eno, ele chega ali no estúdio com a banda e fala assim, olha, é o seguinte, por que vocês me chamaram? Aí os caras, não, porque a gente quer isso, quer aquilo... Ele falou, olha, você sabe o que vocês querem, né? Com todo o respeito, eu acho que vocês não precisam de um produtor. O Brian Eno não se respeitou o som deles. Ele só falou, olha, vocês não precisam de, de eu ou de ninguém produzindo. Eu acho que vocês deveriam se produzir. E aí o Cocteau Twins achou esse conselho dele maravilhoso e eles começam, eles é, fundam o próprio estúdio deles, né? Depois do The Moon and The Melodies, eles começam a, a, a gravar muito, a, pro, a produzir muito, porque aí eles tinham o próprio estúdio e começam a produzir os próprios trabalhos, né? O Harold Bud, né, eu dediquei essa resenha a ele, né, ele faleceu ontem, no caso, né, dia 8, aos 84 anos, por complicações relacionadas ao coronavírus, né? O Robin Guthrie, aqui tem uma foto dos dois, né, o Robin Guthrie, é o guitarrista do Cocteau Twins, ele gravou vários discos com o Harold Budd, né? só os dois. Eles têm aí uns quatro discos. Né? Então, o Robin Guthrie disse né, hoje, Compartilhamos muito com o Harold desde que éramos jovens, né? desde que ele estava doente. Compartilhamos muito com o Harold nos últimos 35 anos, ponto. Me sinto vazio, arrasado, perdido e despreparado para isso. Suas últimas palavras para mim foram adiós, amigo. Ele deixa um grande buraco em forma de Iron Bud, visível para qualquer lado que eu me vire. Então foi uma perda enorme. Né? O Iron Bud talvez é, tenha se tornado o principal parceiro do Robin Guthrie nessas últimas décadas. Né? E é, eles lançaram um disco há quatro dias atrás. Provavelmente o Robin Guthrie sabia que o Iron Bud estava muito mal de saúde e eles imaginam que eles devem ter antecipado o lançamento desse disco para que o Arrow Bud pudesse em vida ver, ter um gostinho de ver esse disco lançado, né? talvez seja o epitáfio musical do Harold Bud, né? talvez seja o último disco dele. Saiu há quatro dias atrás um disco chamado Another Flower. Ele já está na conta do Bandcamp do Robin Guthrie. O Robin Guthrie não atualizava o Bandcamp dele há cinco anos, que ele não postava nada lá. E agora ele postou esse disco. É, hoje, no site dos Cocteau Twins, eles escreveram que o Harold Budd é chamado de Poeta do Piano. Né? Eu acho muito adequado essa alcunha para o Harold Budd. E, né, naturalmente, como eu já disse, reforçando, essa resenha é dedicada a ele, né, que nos deixa agora um músico que foi muito importante para mim como ouvinte, como apreciador de música. E é isso, né? uma resenha triste, aí perder um artista como esse... E, enfim, né? Fica a obra, que é maravilhosa. É isso aí, gente. Forte abraço aí. Até mais. Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer Que Eu Resenhe no YouTube.